Alors, bonjour à tous, toutes. Un petit mot d'accueil, même pour vous les enfants, pour vous dire que ce film, donc il est présenté aujourd'hui parce qu'il est programmé dans École et cinéma. Alors peut-être certains enfants ici reviendront le voir d'ailleurs dans École et cinéma, mais ce n'est pas grave, vous l'aurez déjà vu, vous aurez plein de choses à, à dire dessus. Euh, donc ça veut dire que ce film va être vu par, euh, euh, je ne sais plus exactement combien, mais euh, beaucoup de classes qui sont en cycle 2, donc CP, CE1, CE2, euh, cette année euh, au premier trimestre, donc d'ici décembre. Donc c'est pour ça qu'on le présente, pour que des enseignants qui sont dans la salle, je les remercie de, de leur présence, puissent le voir avant, euh, avant qu'ils le voient avec leurs élèves et qui bénéficient en plus de l'intervention de Céline Soulodre, qui est à ma droite, qui analysera les films, enfin qui proposera une analyse des films en tout cas, et, euh, et que je remercie aussi d'être là pour, pour cette invitation. Je ne vais pas en dire plus, je laisse un petit mot d'introduction pour, pour Céline. Voilà, merci. Bonjour à vous et bienvenue. Alors un programme, nous allons voir un programme de court-métrage, de cinq courts-métrages. C'est un petit peu particulier, je ne sais pas si vous avez déjà vu un programme comme ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait un choix, avec, donc, qui choisit des films. Les, les films qui sont choisis et assemblés cet après-midi, ils sont réunis sous le titre « Les aventuriers ». Alors, on, pourra, on en reparlera tout à l'heure. On va essayer de voir pourquoi est-ce que c'est ce, ce titre qui a été choisi. Et donc, il s'agit de cinq courts-métrages qui ont été réalisés entre 1955 et 2002. Donc, on, déjà une période assez, assez large. Pour la plupart, ce sont des films français. Euh, il y a un film de, du RSS euh, qui a été réalisé euh, au début des années 70 par un grand, grand maître de l'animation euh, soviétique, Yuri Nordstein. Donc, animation parce qu'effectivement, ces films, il y a des films qui sont ce qu'on appelle des dessins animés ou des films d'animation. Il y en a trois dans le, dans le programme. Et deux films en prise de vue réelle, donc avec des vraies images, euh, comme euh, peut-être vous connaissez un peu mieux. Ces films ont chacun, vous allez voir, une, une atmosphère particulière. Et euh, justement, s'ils sont réunis autour de cette thématique des aventuriers, c'est peut-être pour des raisons différentes. Vous allez voir que les, les aventures que vivent chacun des, des protagonistes les emmènent vers des horizons euh, assez euh, différents les uns des autres, tant en termes d'histoire qu'en termes de lieux, en termes de rencontres avec, euh, avec des personnages ou avec des animaux, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'animaux dans ces courts-métrages. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus. J'invite celles, je pense qu'il n'y a quasiment que des femmes, qui vont sans doute rester à la, après la projection pour entendre un peu plus précisément parler de, de ces cinq films dans la, dans la programmation, à être particulièrement attentives à la dimension sonore du film, des films, à la bande-son, puisque effectivement, le cinéma, c'est du son et de l'image. Souvent, en tant que spectateur, spectatrice, on est plus marqué par l'image que par le son et on se laisse porter. Enfin, il y en a qui sont particulièrement attentifs au son, certes, mais on a tendance à se laisser davantage absorber par l'image que par le son. Et là, je vous invite à être particulièrement attentive au son, puisque vous allez voir, vous allez comprendre très, très vite pourquoi la dimension sonore, la bande son, la musique, les bruitages ont beaucoup d'importance dans chacun de ces cinq films. Je vous souhaite une bonne projection et puis on reparlera tout à l'heure de, des, des cinq films Les Aventuriers. A tout à l'heure.
C'est bien peut-être de voir euh, ce programme euh, déjà avec des jeunes spectateurs parce que vous avez pu aussi euh, peut-être euh, voir euh, effectivement qu'ils étaient attentifs malgré quelques peut-être euh, difficultés que vous pouvez en tant qu'enseignant euh, peut-être craindre. Je pense notamment à la question de la version originale pour euh, le film soviétique. Mais vous avez, je pense, vous avez remarqué qu'il y avait quand même... Euh, une grande attention, euh, en tous les cas, dans l'échantillon qui était, qui était présent là. Et on va en parler un petit peu tout à l'heure, effectivement, la question de la version originale. Alors, ce que je sais du choix euh, dans, pour, pour ce programme de court-métrage, euh, si c'est la version originale qui a été choisie, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de version française, mais c'est que manifestement, la version française n'est pas très bonne et euh, que le, 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 la, les personnes qui ont fait ce, ce programme, qui ont composé ce programme, ont préféré conserver le film en version originale avec donc euh, effectivement euh, laisser aux enseignants le choix de voir comment ils allaient euh, euh, gérer l'histoire des sous-titres bon vous savez peut-être, on va démarrer comme ça vous savez peut-être que ce, ce film, euh, le hérisson dans le brouillard a été euh, euh, a donné lieu à un album en 2002 Alors, je ne sais pas si vous le connaissez euh, et d'ailleurs j'en profite aussi pour dire que sur le site du cinématographe la, la photo, le, le photogramme qui est, est extrait de l'album et non pas du film alors si vous avez deux minutes ça pourrait être intéressant de retourner voir et euh, parce que bien évidemment euh, passer d'un film d'un film d'animation à un album euh, vous imaginez toutes les transformations qu'il qu faut opérer ça nous fait rentrer de plein pied dans la question du cinéma puisqu'il y a du mouvement, il y a de la matière qu'on ne retrouvera pas dans l'album. Alors non pas que l'album n'est pas intéressant, mais il y a des choix qui doivent s'opérer pour les, les éditeurs. Et puis d'ailleurs, l'auteur de l'album, qui n'est pas Yuri Norstein, le, 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 le réalisateur. Donc il faut couper le film, il faut choisir des, des, un cadrage différent, etc. Vous voyez, il y, a, il y a effectivement... On est dans une autre dimension créatrice que, que celle de du, du cinéma et euh, notamment la question de la narration etc hein, ça pose tout un tas d'autres d'autres questions alors je sais pas ça, ça après c'est vous qui voyez c'est vrai que c'est possible d'aborder cette histoire qui est relativement très simple enfin l'histoire du conte à travers euh, cet album euh, ou pas hein, mais en tous les cas vous voyez qu'on peut raconter très très facilement euh, le, ce, ce conte qui est, qui est un conte original euh, soviétique qui a été un petit peu enfin il a travaillé le Norstein a travaillé avec euh, l'auteur du conte et puis ils l'ont un peu réduit, scénarisé, je dirais, pour, pour le, le court-métrage. Donc, effectivement, il est possible de, de, bah, de raconter en quelques, en quelques phrases, en fait, cette histoire du petit hérisson qui se perd dans le, dans le brouillard, enfin, en tous les cas, qui choisit de se perdre. Hein, puisque, alors, les, 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 trois, les cinq films, l'idée, là, moi, j'ai envie de... Euh, je ne vais pas faire un film, puis l'autre, puis etc. C'est-à-dire qu'on va... Vous, vous avez certainement vu, vous avez certainement été sensible à cette question de... de qu'on peut circuler entre les films. Je, sais pas si vous avez, enfin, je pense que vous avez remarqué que notamment en termes d'image et aussi en termes de son, il y a des moments, il y a vraiment des liens entre les, entre les différents films. Il y a quasiment des images communes, presque curieusement, je dirais. Hein, donc ça, on, va, on va revenir dessus. Et euh, la question de, de enfin, l'analyse de ces cinq films, elle ne sera certainement pas complète parce que c'est tellement riche. D'abord parce que ce sont cinq œuvres 
euh, même si elles sont courtes, cinq œuvres différentes les unes des autres. Et donc, si euh, on aborde chaque œuvre, bah, bien sûr, ce n'est pas une heure d'un de, de, film, c'est euh, cinq films. Bien, bien, ce sont bien cinq films qu'on qu voit et donc on va avoir une tonne de choses à dire autour de, de ces films. Et euh, on, on va donc les, les voir dans, leur, dans les liens qu'ils entretiennent entre eux. Alors, je vais vous les présenter très, très rapidement. Hein. Le, le premier film... Le moine et le poisson, Michael Ludoc de Witt. Je pense que vous le connaissez peut-être, puisque depuis, il est, il est devenu, euh, il a acquis une certaine notoriété grâce notamment à son long métrage La Tortue Rouge. Euh, peut-être que c'est un film que, que vous avez vu. Et quand il a réalisé donc, le, le moine et le poisson en, en 1994, euh, il avait réalisé à l'époque que des courts-métrages. Hein, La Tortue Rouge, donc c'est un long métrage qui utilise un petit peu les mêmes techniques, mais euh, qui forcément induit, euh, de par la longueur de, de, du film, euh, un travail narratif et euh, de dessin différent. Donc le, le second film euh, de Jacques Rosier, euh, le Rentrée des classes, un hein, film, de, donc c'est celui-là qui est le, le plus ancien, c'est 1955, oui. Euh, donc Jacques Rosier, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, euh, c'est lui qui a, qui a fait Adieu Philippines, euh, Les naufragés de la tortue, Mène océan, etc. Et ce, ce court-métrage est présenté comme étant un des premiers films de la nouvelle vague. Je pense que ça ne vous étonne pas. Euh, c'est vrai qu'il n'est pas forcément très connu puisque c'est un court-métrage, mais euh, notamment en termes de, de narration, hein, c'est assez étonnant. Enfin, on va revenir là, là aussi euh, là-dessus. Et euh, euh, voilà. Donc, euh, Dudoc de Witt et Rosier sont passés après ces courts-métrages au long-métrage, tout comme Franju, Georges Franju, qui a donc réalisé le, le quatrième court-métrage qu'on a, qu a vu donc, la première nuit. Hein, Georges Franju, c'est Les yeux sans visage. Je suppose que ça vous dit quelque chose. Il avait également réalisé un court-métrage documentaire, Le sang des bêtes, aussi, qui est un, un film assez, assez connu. Et puis enfin, donc, euh, le dernier, le film de Marie Pacou, qui est le plus récent, euh, Le Jardin, Alors avec une technique euh, d'animation euh, différente. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que les trois films d'animation euh, qui sont proposés là ont chacun trois techniques différentes. Là encore, je vais revenir dessus et, et vous les expliquer euh, un petit peu mieux. Enfin, en tous les cas, vous les présenter. Donc, qu'est-ce qu'ils qu qu font ces cinq courts-métrages ensemble Parce que c'est vrai que c'est un peu la question qu'on peut se poser puisqu'ils sont réunis sous, sous ce titre euh, « Les aventuriers ». Alors, quand on parle d'aventurier, on imagine un petit peu autre chose. Euh, moi, je pense au contrebandier de Moonfleet, je pense au, au tigre du Bengale ou à Indiana Jones. Hein, ce n'est pas forcément ce, ce type de personnage qu'on qu qu imagine. Et donc, effectivement rassembler des, des films, c'est faire un, un choix, c'est exercer une subjectivité. Donc là, effectivement, on voit bien, c'est ce, qu ce que je vais développer dans une première partie, quels sont ces protagonistes qui sont un petit peu des protagonistes du quotidien, qui n'ont rien de, de grands, grands aventuriers au, terme de, enfin, au sens de l'homme de Rio ou d'Indiana Jones, mais effectivement, qui connaissent, qui vont rencontrer une aventure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, sous le titre les aventuriers, donc là je l'ai remis sur le petit, le petit diaporama, euh, on, on a un sous-titre, film, cinq films buissonniers. Alors le terme buissonnier, ce n'est pas un terme qui est très courant. Euh, néanmoins, 
je pense que vous voyez un petit peu quelle est l'idée derrière euh, l'adjectif buissonnier. On l'associe bien évidemment à l'école buissonnière. Et là, euh, les programmateurs, de ce, de, enfin, les, les personnes qui ont choisi, qui ont composé ce, ce court-métrage, c'est l'agence du court-métrage, hein, je pense que c'est notamment des gens de l'agence du court-métrage qui ont travaillé sur... D'accord, avec la coordination, donc l'agence du court-métrage et avec la coordination euh, école au cinéma. Euh, le fait de choisir cette, ce sous-titre buissonnier, donc déjà nous entraîne en tant que spectateurs, spectatrices vers l'école, hein, vers la jeunesse, vers l'enfance et euh, nous propose de, de, de faire euh, ce, ce pas euh, vers une aventure qui va certainement être un peu plus euh, aiguillée vers, euh, vers l'école. Donc je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, les on a une circulation qui est, qui est tout à fait possible dans, dans ces films et je pense qu'ils se répondent et c'est notamment dans la composition qu'ils ont été euh, c'est notamment pour ça qu'ils ont été choisis justement parce que à la fois ils proposent des expériences différentes en termes d'histoire et puis dans la forme et dans le fond mais en même temps ils se laissent euh, ils, ils, font, ils se font écho euh, les uns les autres alors voilà, je, je vais vous proposer quelques photogrammes. C'est relativement frais, puisque on vient juste de, de voir le film, mais comme ça, ça va vous permettre de, de, de reprendre un petit peu par, à certains moments, d'avoir en tête les images auxquelles sont associées, on peut associer mes, mes propos. Donc là, deux, deux photogrammes qui sont extraits du petit hérisson et puis de la rentrée des classes, où effectivement, de façon assez étonnante, on a... Alors là, ce sont... Donc le, le petit hérisson, je vous rappelle, c'est le seul film qui n'a pas, pas été fait en France. Euh, et euh, bon, ce sont deux, deux films qui ont 20 ans d'écart. Hein, les petits raisons, c'est les années 73, je crois, et puis euh, Rentrée des classes 55. Et effectivement, on a quasiment la même image euh, avec les, les, les deux personnages. Alors, on peut les associer comme ça à plusieurs reprises. On verra que ça fonctionne à deux, à trois. Là, c'était juste un petit peu pour introduire euh, le premier film et le dernier film qui mettent en scène un poisson alors de façon tout à fait différente. Ces deux, ces deux films, Le Jardin et, et Le Moine et le Poisson, ont des, des, bien d'autres points communs au-delà du, du poisson, hein, notamment le, cette, cette histoire métaphorique hein, qu'ils qu nous racontent tous les deux. Et puis cette création d'un univers aussi très très particulier euh, que tous les deux euh, proposent euh, à travers euh, leur histoire. Et puis je, je me suis trouvé que le, le moine et le poisson aussi, on pouvait notamment euh, pointer euh, le travail sur les lignes, hein, sur l'échelle des plans, les lignes épurées et symétriques, qu'on va retrouver également dans le film de Franju, euh, La première nuit, hein, où là euh, vous voyez donc deux photogrammes qui sont euh, euh, ce qu'on appelle des, des plans. Euh, euh, des plans d'ensemble ou euh, des plans généraux, euh, puisque effectivement on, pré on présente euh, les paysages, le décor d'assez loin avec un tout petit personnage. Il se trouve qu'à chaque fois, là, les deux personnages, enfin, le personnage dans chaque plan est le personnage euh, principal. Mais effectivement, tout un travail sur l'échelle, hein, sur les échelles, sur l'échelle des plans dans, dans ces deux films. La question de l'aventure, qu'est-ce que c'est qu'une aventure C'est par ça qu'on va commencer. Euh, Peut-être bon, le, le terme aventure en fait, fait référence à ce qui est inconnu, imprévisible, ce qui est une surprise, 
et qui concerne une personne ou un groupe de personnes. Ça, c'est l'aventure. Mais le titre, ce n'est pas l'aventure, ce sont les aventuriers. Donc là, en fait, quand on parle d'aventurier, on est presque dans quelque chose d'antinomique avec l'aventure. Parce que les aventuriers, ce sont ceux qui vont chercher justement euh, l'imprévu, qui vont chercher la surprise, qui vont chercher euh, l'étonnant, euh, euh, voire parfois même euh, le fantastique. On a presque deux concepts euh, qui s'opposent. Et là, le, 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 film, euh, enfin, le, le titre général de, du programme est bien « Les aventuriers » et non pas euh, l'aventure. Donc, on va nous parler de personnages. Donc, la, la, la première partie là, de mon exposé va être sur les personnages. La seconde partie, partie pardon, sur quel type d'aventure. Et puis, la troisième partie sur l'esthétique et la narration. Bon, ce n'est pas aussi euh, séparé que ça, puisque, bien évidemment, on va parler de l'esthétique et de la narration dans les deux, deux premières parties aussi, mais de façon euh, beaucoup plus précise dans la, dans la dernière partie, dans la troisième partie. Donc, les portraits des, des aventuriers, les, les personnages qu'on va retrouver, donc, que nous avons euh, découverts à l'écran. Alors, dans le, le premier film de Michael Hudoc de Vite, donc lui, il est belge. Euh, mais ce film, néanmoins, est français, puisqu'il a été réalisé, je ne sais pas si vous avez vu, à Valence, hein, dans le cadre d'une résidence. Euh, enfin, bon, français, c'est juste une histoire de production. Mais... Donc, le moine et le poisson. Euh, là, vous avez quatre, euh, quatre euh, photogrammes qui vous présentent donc, ce, ce personnage euh, du moine. Vous avez dû remarquer qu'il est très souvent présenté de loin, dans plan général ou en plan d'ensemble, et vraiment qu'il n'y a pas de gros plan. Euh, le plan, je pense, le plus proche, c'est quand il est dans la bibliothèque et qu'il consulte des, des, des ouvrages la, la nuit, là, enfin, des grands livres. En général, effectivement, il est présenté soit de très loin, quasiment comme un point à l'horizon, soit euh, vraiment en, en, plan, euh, en plan général. Euh, et vraiment, c'est une volonté de, du réalisateur de ne pas s'approcher, euh, parce que pour lui, en fait, ce personnage, c'est une espèce de, un triangle, c'est une forme. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, il n'a pas de bouche. Et le, le dessinateur considérait que ça n'avait pas du tout d'intérêt de, de s'approcher du personnage. Euh, il, est, il est présenté aussi dans son milieu. Hein. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans ce, dans ce film, c'est que le moine est intimement associé au lieu, intimement associé au monastère, à cette retraite qu'il vit au quotidien, d'où euh, le poisson va venir le, le sortir et... Euh, et donc, c'est pour cette raison qu'on ne... Alors, le fait qu'on soit relativement loin n'empêche ne... pas qu'on comprenne les sentiments, qu'on perçoive les sentiments du... Du... du personnage principal, du protagoniste. Néanmoins, on reste toujours à distance de lui. Vous vous souvenez aussi qu'il y a certains plans où on le voit avec ses collègues, je ne pense pas qu'on dise comme ça, mais ses collègues moines. Euh... Il est toujours, lui, mis à un peu à part, c'est grâce à l'espace, c'est-à-dire qu'il est rigoureusement identique aux autres. Il porte la même robe de bure, la même soutanon, enfin, c'est une robe de bure, je pense. Euh, néanmoins, on l'identifie on on immédiatement dans le groupe à chaque fois, puisqu'il est placé à part, alors soit dans son lit, le lit est un petit peu décalé, quand il se réveille la nuit pour essayer de mettre en place un stratagème pour attraper le poisson, soit quand il explique aux autres que ce poisson est là et, voilà, et il s'agite et, et c'est par l'espace qu'il va être pointé, enfin remarqué, qu'on va le remarquer, on va bien remarquer que c'est de ce moine-là dont il s'agit et, 
et qu'on ne peut pas le, le mélanger avec, euh, avec les, les autres. Le confondre, pas le mélanger, pardon. Dans le deuxième film, René, donc le, le petit garçon de, de la rentrée des classes, donc le, le, le photogramme qui est en haut là, à gauche, c'est le, le sixième plan. On aperçoit en fait, on l'aperçoit dans le cadre. Alors on l'aperçoit au départ, on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va nous raconter. On, on voit un groupe d'enfants, on voit un homme qui, une espèce de garde champêtre, qui va informer que c'est la rentrée des classes demain, le 3 octobre. Et puis, donc là, ces trois plans-là sont à suivre, en fait. Donc, on se rapproche petit à petit et le, le, la caméra va saisir de plus en plus près le garçon euh, dans, euh, dans ce, ce, ce plan qui devient enfin, un, un plan un peu en contre-plongée et puis où là, on le voit effectivement en gros plan, l'enfant, le, le, le René en question, dont on ne connaît pas immédiatement le, le nom. Néanmoins, on, on, on l'identifie comme euh, un, un perso le personnage important, sans savoir forcément que ce sera le, le personnage principal. Et pourquoi on l'identifie Non, pas, pas uniquement à cause de l'image, mais aussi avec la voix off. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, donc, quand le garde champêtre annonce que c'est la rentrée des classes, lui, dans sa tête, donc ses lèvres ne bougent pas, et dans sa tête, il commence à se dire « Oh là là, je n'ai pas fait mes devoirs de vacances, il va falloir que je trouve une solution. Voilà. » Juste après ça, euh, un peu après, pardon, pas tout à fait juste après, puisqu'il part à la recherche de Susu pour l'aider à faire ses, ses devoirs de vacances. Son nom est dévoilé quand les enfants vont rentrer dans la classe, quand le maître d'école fait l'appel, et justement que le René Boglio est absent. Donc, il est absent, on sait que c'est lui qui n'est pas là, mais c'est confirmé par le plan qui suit, où on voit l'enfant dans la rivière, qui est parti à la recherche de son cartable. Voilà. Donc, il, à partir de ce moment-là, il a un nom. On sait déjà que c'est le personnage principal et il a un nom. De tous les personnages, de tous les protagonistes des cinq films, c'est le seul qui a un nom, euh, qui nous est donné clairement. Le troisième film, donc le troisième protagoniste, euh, enfin le per troisième per personnage principal de, du troisième film, le hérisson. Donc, dès qu'on le voit apparaître, on sait que c'est lui le personnage principal pour la bonne raison qu'il est dans le titre. Et puis, on aura l'occasion de le voir beaucoup, beaucoup à l'écran, même si un des grands jeux, c'est de le faire disparaître dans le brouillard. Il y a tout ce jeu entre caché, présent, vu, pas vu. C'est aussi quelque chose qui revient aussi beaucoup dans les films, la thématique du caché, de ce qu'on voit, de ce qu'on ne voit pas, ce qui est dissimulé. Je pense notamment à la couleuvre avec, avec le, le film « La rentrée des classes ». Pour le hérisson, donc, là, vous avez une sélection de photogrammes qui vous montre qu'en gros, on le voit à peu près sous toutes les coutures, sous tous les plans. On le voit de profil, profil gauche, profil droit, par en dessous, par etc. etc. Donc, c'est vraiment un personnage qui va être omniprésent à l'écran, comme je vous disais, hormis les, les séquences de, de brouillard, mais parfois, on l'entend aussi. Et euh, on le voit seul ou avec d'autres animaux. Et il parle il parle lui, et on a également une voix off, une voix dite off, qui commente les pensées de, de ce personnage. C'est le seul personnage dans le film dont les pensées sont, sont commentées, ce qui lui apporte, ce qui lui accorde davantage d'importance en, encore. Dans le quatrième film, donc La Première Nuit, donc là on a un jeune garçon qui n'a pas de nom. Alors, il n'a pas de nom, mais personne n'a de nom, puisque c'est un film, vous en souvenez, sans parole, pas un film, enfin c'est pas 
qu'on appelle un film muet, puisqu'il y a du son. Hein. Alors, c'est un peu l'ambiguïté du terme muet en français. Euh, le terme muet, c'est effectivement qu'il n'y a pas de... Vous vous souvenez de, peut-être de l'émission qui s'appelait Histoire sans parole, qui était euh, l'émission qui présentait des films muets. On... Souvent, là, c'était effectivement des films sans bande-son. Là, celui-ci euh, n'est pas, n'a pas de parole, mais il y a... Il y a Bien, bien sûr, il y a du son. Donc, c'est vraiment un choix euh, du réalisateur de ne pas, euh, qu'il n'y ait pas de dialogue dans, dans ce film. Donc, une des raisons pour lesquelles le garçon n'a pas de nom, c'est justement qu'il n'y a pas de parole. Euh, vous voyez sur les, les photogrammes, là, les deux premiers, qu'il est souvent encadré, son, son visage est souvent encadré dans la voiture, dans le métro, un peu, un peu comme un carcan qui vient redoubler, enfin, qui vient nous montrer euh, le, le personnage principal. Et puis, un espèce de carcan dont, il, au cours de cette première nuit, il va réussir à s'émanciper pour aller euh, partir à, à l'aventure, euh, en tous les cas, découvrir des, des, des espaces inconnus, un espace inconnu comme euh, l'univers du, du métro. Il n'est pas toujours euh, à l'écran. Parfois, on voit, le, on voit des plans euh, du métro et il n'est pas, pas là, il n'est pas omniprésent, en fait, puisque un des... Une, une des euh, dans, dans le, le, le film montre aussi justement décrit cet univers auquel va se confronter ce, ce jeune garçon et pour décrire l'univers le, le réalisateur a choisi justement de montrer euh, des espaces euh, de près, de loin euh, les personnes qui circulent toute l'atmosphère que, de, de, du métro ce qui explique justement que par moments il s'éloigne de, du, du garçon pour le retrouver euh, ensuite et puis, euh, les derniers protagonistes, alors je dis les, puisqu'effectivement, il s'agit d'un, d'un couple. Ce sont, euh, c'est, quasi, bon, c'est presque le seul film pour lequel il y a vraiment deux, presque à part égale, deux, deux protagonistes. Euh, contrairement donc euh, aux, autres, aux autres courts-métrages qui sont vraiment centrés sur un personnage principal. Alors, le couple est annoncé quasiment dès la première image, avec ces deux arbres. Je vous rappelle le titre, le jardin. Donc on a d'abord deux arbres. Et puis souvenez-vous, la caméra descend jusqu'à nous montrer les deux personnages qui, qui dorment enlacés, le couple qui dorment enlacés juste donc dans, dans, un, dans un même plan. On découvre ces deux personnages. Les deux personnages, ils existent indépendamment l'un de l'autre, hein, comme vous le voyez euh, là pour, les, pour le rappeler. On a des, des plans sur chacun des, des personnages qui vaquent à leurs occupations euh, et qui finissent par, euh, par se retrouver euh, vers le milieu, vers la fin du film. Alors, ils sont souvent filmés de, d'assez près, de, voire de très près. Et euh, la, la réalisatrice Marie Pacou, euh, en les filmant de très près, filme également les, les changements d'humeur. On voit les lèvres qui bougent, les lèvres qui se pincent, un haussement de sourcils. Hein. Il y a vraiment une espèce de volonté euh, de la part de la, la dessinatrice de travailler justement ce lien entre les sentiments et la nature et le jardin, ce qu'elle peut mettre en en souligner de façon plus, euh, disons, plus évidente que par des images réelles avec, euh, avec ces dessins. Donc, vous avez peut-être aussi remarqué que à plusieurs, dans plusieurs films et à plusieurs reprises, les personnages sont redoublés. C'est-à-dire qu'on souligne ces personnages soit par leur ombre, je pense aux moines notamment, soit par leur reflet dans l'eau, le moine également, mais pas que, soit par l'écho de leurs paroles, vous vous souvenez, le petit hérisson, il y a, il y a, une histoire, il y a des, des jeux d'écho. 
Donc, comme je le disais tout à l'heure, seul René a un nom qui est donné par les dialogues. Et puis, euh, le moine et le hérisson sont donc désignés comme des personnages principaux par les titres, comme, comme je vous le disais. Alors, justement, c'est intéressant de revenir aux titres. Que disent ces titres Le moine et le poisson, on présente un couple. Je disais tout à l'heure que Le Jardin, c'était le seul film où il y avait deux, deux personnages quasi à égalité. Effectivement, le moine et le poisson, il s'agit bien d'un couple qui, avec malgré tout une différence entre les deux personnages. L'histoire va être davantage celle du moine que celle du poisson. Le poisson est l'élément qui va venir perturber la, la vie du moine. Rentrer des classes... Euh, le titre et tout le générique de début, souvenez-vous, il est sur un fond de, de feuilles rayées à carreaux. On donne un peu la tonalité. C'est peut-être celui qui correspond le plus avec le titre général du programme Les Aventuriers, euh, les films buissonniers, puisque donc rentrée des classes, tout de suite, nous entraîne dans l'univers dans euh, scolaire. C'est à la fois un lieu, rentrée des classes, la classe, et puis à la fois une période, une, une temporalité en fait, comme la première nuit qui, euh, qui, fait, euh, qui évoque une, une temporalité, le jardin lui évoque un lieu et euh, le petit hérisson, le hérisson pardon dans le brouillard, il n'est pas petit, c'est le hérisson dans le brouillard, euh, lui euh, est peut-être le, le titre qui dit le plus de choses sur le contenu du, du court-métrage. La première nuit, c'est peut-être le, le, le titre pardon, aussi, lui, qui s'approche le plus de cette histoire d'aventure, qui va nous laisser imaginer qu'il va se passer quelque chose. La première nuit, c'est donc le, le début de on ne sait pas trop quoi. Quant au jardin, c'est un lieu qui n'est rien de... Enfin, qui ne laisse pas forcément présager une aventure, mais on peut penser à des analogies avec... C'est peut-être un lieu symbolique et puis on peut penser à, à des, des expressions qui seront convoquées avec ce titre. Je pense par exemple au, au jardin, peut-être au jardin secret. Alors on a parlé des personnages. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir s'il y a des personnages secondaires dans ce film et puis quels sont les, les rapports qu'ils entretiennent avec le personnage principal et comment ils sont filmés. Donc on a le poisson. Bien sûr, pour, euh, donc il est annoncé dès le titre. Et comme je le disais à l'instant, il crée quasiment, il fait presque duo avec, euh, avec le moine. Le, dans le, dans le, la rentrée des classes, euh, là, ce, ce, on, on voit bien là, le, avec ce, ce photogramme le, les, le, les différents niveaux de type de personnage. Hein. Donc on a là, le René qui est euh, au centre avec... Euh, je ne sais pas alors si c'est celui, le garçon à qui il a mis une couleuvre dans, dans le cahier, mais non, ce n'est pas lui par rapport à la, à la, à la place dans la classe, ça ne doit pas être lui. Mais effectivement, il y a quand même deux enfants qu'on retrouve, donc ce garçon et puis la, la fille avec les grandes tresses qu'on revoit de façon régulière. Le maître d'école qui, par son statut, sa place a une place particulière. Et puis, bien sûr, le fameux Susu qui, qui aide à faire les devoirs. Donc, on voit là autour de ce, de ce René, en fait, c'est peut-être lui qui a le plus de, de personnages autour de lui, mais qui vont chacun venir compléter la personnalité du petit garçon euh, et qui vont chacun, justement, présenter un aspect de, de, ce, de ce garçon euh, 
dans son histoire, dans l'école, dans sa relation avec ses camarades, etc. La présence de ces personnages principaux en fait, on, on fait quasiment de, de René un héros. En fait. ça, le, ça le met en situation centrale et ça, ça héroïse un peu ce, ce, ce personnage. Le duo que forme le hérisson avec l'ours, ben en fait, c'est un duo empêché, puisque tout le film, dès le début, on sait que le hérisson, rôle-titre, va rejoindre ce, ce, cet ourson avec qui il a l'habitude de passer les soirées. Mais toute l'histoire que nous, on va voir, c'est le fait qu'il n'y arrive pas. Il ne le rejoint pas. Il ne le rejoint qu'à la fin. Et pendant toute la durée du film... Le hérisson va croiser d'autres animaux avec qui il va former des couples plus ou moins heureux, euh, qui vont lui faire plus ou moins peur, euh, et toujours pour avancer vers euh, la retrouvaille avec ce, ce, cet ourson qui est son, son, son ami. Le personnage principal de la première nuit, ben c'est bien, pardon, secondaire, mais principalement secondaire de la première nuit, c'est la, la petite fille qui n'a non plus pas, pas de nom, mais qui est, est vraiment la fascination, euh, fascination qu'elle procure au, au jeune garçon qui, qui va, du, qui va le, le, la suivre dans, dans, dans le métro, euh, souligne bien euh, effectivement l'importance qu'elle a. Et puis, euh, au moment du rêve, hein, de, de, du rêve de, du jeune garçon quand il va passer cette nuit dans le métro où on va la retrouver à plusieurs reprises de façon successive inquiétante, un peu moins inquiétante mystérieuse et, et puis pour finir, sur, on la voit quatre fois pendant le rêve donc la première fois elle passe dans, le, dans, dans une rame, elle a un visage absolument sans aucune sans aucun sentiment sans, sans aucun aucune expression sur le visage. La seconde fois, elle lui sourit. La troisième fois, elle n'est plus dans une rame, elle est accoudée à une, une balustrade et elle le regarde d'un peu haut euh, et disparaît. Et la quatrième fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le moment où ils sont chacun dans une rame de métro et c'est un très très beau moment, je trouve, où une espèce de danse entre les, les deux wagons qui, qui roulent côte à côte et avec euh, la musique, mais on y reviendra encore. C'est le moment presque un peu heureux, là où effectivement il, il se passe quelque chose entre eux. Et puis donc, euh, le personnage, quel serait le personnage secondaire ou le, de, de, du jardin euh, Peut-être l'homme, parce qu'il est un petit peu en retrait par rapport à la femme, et puis peut-être aussi ce, ce poisson qui vient entre eux compléter cette, cette relation qui apparaît, puis disparaît, euh, et puis revient justement sur le, le dernier plan euh, entre, les deux, entre les deux personnages. Alors, il y a beaucoup d'animaux. Ah oui, le poisson. Là, je ne sais pas si vous avez fait attention à, à, à la fin du générique. Euh, je parlais d'histoire de, de, métaphorique entre dans le moine et le poisson et puis dans le jardin. Le, le générique de de fin de, du jardin donc se termine par cette, cette image euh, Jean-Yves, Antoine et euh, voilà. donc le poisson euh, il nous est donné un peu comme confirmation de ce qu'on avait pu imaginer c'est qu'effectivement il symbolise le, un enfant qui euh, a à naître, à arriver voilà. oui, je voulais reparler juste des animaux donc dans, dans le film, vous avez, euh, dans les films, vous avez remarqué donc, la présence des animaux, soit en tant que personnages principaux, soit en tant que personnages secondaires. Dans euh, 
même déclencheur, je dirais, pour le, le, la rentrée des classes, hein, puisque c'est un peu la, avec. C'est pas vraiment la couleuvre qui déclenche, mais elle déclenche une seconde, euh, la, une seconde intrigue, une seconde histoire une, dans, dans le court métrage, puisque cette la petite blague là que René veut faire à, à celui avec qui euh, il s'est disputé à cause du cartable part de cette couleuvre, et puis. Euh, à l'image, certes, la couleuvre, mais souvenez-vous de cette bande-son avec le chant euh, constant des grillons qui occupe vraiment beaucoup, beaucoup de, de place euh, dans notre oreille pendant toute la durée du, du film, enfin, en tous les cas, toute la durée, euh, tous les moments en extérieur où la musique ne prend pas complètement, amplement le, le, la place. Bien évidemment, dans le... Le hérisson dans le brouillard, beaucoup, beaucoup d'animaux. Alors, certains plus inquiétants que d'autres. On ne sait pas forcément pourquoi. C'est quelque chose d'assez subjectif, là encore. Par exemple, cette grosse chouette qui suit, qui suit le hérisson pourrait faire peur. Et on voit, on a l'impression qu'elle ne fait pas peur au hérisson. Alors que la chauve-souris lui fait beaucoup plus peur. Et il imagine aussi. C'est-à-dire qu'il est complètement fasciné, ce hérisson, par le, le cheval qui va être justement le motif de son aventure dans le brouillard. Il imagine, souvenez-vous, une espèce d'éléphant. Alors, on, voit, on ne voit pas distinctement l'éléphant, mais on, on voit un peu les contours. La, plupart de, enfin, la présence de la plupart des animaux est réaliste, réaliste par rapport à l'histoire. L'éléphant, a priori, ce n'est pas trop possible. Voilà. Donc, il y a aussi ce que euh, le brouillard va pouvoir faire, euh, va pouvoir faire imaginer au hérisson dans, dans sa crainte ou dans, ses, dans, ses, dans, dans son cerveau par rapport à ce que, aux formes qu'il peut, qu peut deviner. Euh, dans la première nuit, c'est le, le, peut-être le film dans lequel on s'attend le moins à voir des des animaux et pourtant on en voit deux de reprises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a le chien d'aveugle et puis il y a les rats, euh, qui, euh, les rats dans le métro là, qui déclenchent une grimace de dégoût. Euh, le, le petit garçon joue assez peu l'émotion. Il y a le moment où il pleure bien sûr, mais il a, je ne sais pas si vous vous souvenez de son visage, il a quand même un visage qui est, euh, je pense que c'est manifestement un très bon comédien, je crois qu'il n'a pas forcément continué ensuite, mais je trouve qu'il euh, il a dû très très bien travailler, je pense, avec le, le directeur d'acteur, avec le le metteur en scène, et euh, il a plutôt un visage assez impassible. À certains moments, il marque quelques émotions, donc il y a le moment des larmes, et il y a ce moment avec, avec les rats. Donc là, on est plutôt dans quelque chose d'assez de, de, réaliste dans, le, dans la, euh, la présence des animaux pour, euh, pour la première nuit. Et puis donc, le, le jardin, on l'a dit, avec, euh, avec le, le poisson. question qu'on peut se poser par rapport aux personnages principaux, par rapport aux protagonistes, c'est aussi quelle place ils vont entretenir, enfin quelle relation ils vont entretenir avec nous spectateurs. Qu'est-ce qui rend l'identification possible avec euh, entre les, le personnage principal et le spectateur ben, Si vous repensez euh, à la première nuit, on a euh, 
après un premier carton, on a sur les premières images un, un, deux, deux, enfin une phrase pardon, coupée en, sur deux, deux images. Donc, ce film est dédié à tous ceux qui n'ont pas renié leur enfance et qui, il y a dix ans, ont découvert à la fois l'amour et la séparation. Alors pour un film sans parole, c'est quand même assez... Ça nous donne tout un tas de, de pistes et il y a une vraie volonté justement d'attraper le spectateur et puis de le, le projeter, de le retourner du côté de son enfance pour un adulte puisque là, c'est quand même un... Le, le propos s'adresse plutôt à, à un spectateur adulte. On lui propose de, de retourner, de repartir vers sa propre expérience d'enfant de, de 10 ans, hein, puisqu'en plus, on, donne carrément, on lui donne le cadre. Hein, euh... Pour euh, autres, deux autres films, donc euh, La rentrée des classes et puis euh, Le hérisson dans le brouillard, on a plusieurs plans de ce qu'on appelle les plans caméra subjective, c'est-à-dire que le les, les, les plans sont filmés, nous sont présentés des yeux du personnage. Donc là, l'image en haut. C'est euh, extrait de la, euh, la rentrée des classes. Quand René euh, vient de... Non, par, il n'a pas encore retrouvé son cartable. Hein, sous, et donc, il avance dans la rivière. Et à plusieurs reprises, il euh, n'y a pas de doute, la caméra nous présente la rivière du point de vue de, de René. Après, pour ne pas nous perdre, et puis euh, elle, va, elle va refilmer René en de, de face, puis, et puis de... Dans, dans son dos, ce qui nous permet aussi de l'intégrer dans, dans, dans le paysage qu'il traverse. Mais vraiment, il euh, n'y a pas de doute à plusieurs reprises, on est bien à la place de, de René. Et puis, euh, le hérisson dans le brouillard, ce premier plan sur le cheval, on a, euh, ce sont bien les yeux du hérisson qui découvrent le cheval au loin dans le brouillard. La, bonne, enfin la, la, la raison pour laquelle on, on, je dis qu'il n'y a pas de doute, c'est que vous voyez l'espèce de petit monticule là, qui est au premier plan. D'abord, on ne voit que ça. C'est-à-dire que c'est ce qui est filmé. Et puis, euh, la caméra avance et monte et découvre en fait ce qu'il y a derrière. Et ensuite, on a un contre-champ sur le hérisson. Voilà, le hérisson a vu le cheval. Et puis le, 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 le texte, le, le, les pensées du hérisson viennent confirmer ça. Mais effectivement, donc on a des, des plans qu'on appelle en, en caméra subjective. Et puis, il y a aussi d'autres façons de procéder. Il y a par exemple le cadrage. Si on reprend euh, la rentrée des classes, là, vous voyez euh, René, vous voyez son, son air malicieux qui regarde euh, André qui va ouvrir le, le cahier euh, et qui sait sur quoi il va tomber. Voilà. Et une espèce, alors ça, ça passe assez vite, mais on le voit, on le perçoit, on le comprend. Nous, on est avec lui, nous, on est avec René, on sait ce qui va se passer et on l'attend, cette histoire, parce qu'entre-temps, souvenez-vous, euh, il a entretenu un petit peu le suspense, Rosier. Euh, il a, donc, il a d'abord, il récupère la couleuvre, euh, ensuite, quand il revient en classe, il la met, donc, il la, il la met dans le cahier, en deux étapes. Et puis après, il va chercher Susu parce qu'il n'a pas bien fait son travail. Et donc, on, nous, on sait que la couleuvre est dans le cahier et on attend, on attend. Voilà. Et donc là, il y a une espèce de petit clin d'œil, justement, qui aussi permet l'identification euh, du, du spectateur ou, ou en tous les cas un lien privilégié entre le spectateur et le prince, personnage principal, notamment à travers de ce, ce type de, de plan.
Alors, donc, beaucoup d'émotions dans, dans ces films. Euh, la peur, de la surprise, du rire, hein, notamment avec, euh, dans la rentrée des classes. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui entraîne ces cinq euh, personnages, enfin, quatre personnages et le couple vers, euh, vers l'aventure donc, Pour le, le moine, on l'a déjà dit, c'est, c'est le, un poisson hein, qui... Euh, ils vont rentrer dans une espèce d'affrontement tous les deux euh, et qui, en fait, ne fait que préparer le, le dénouement de, de, de cette aventure, la séparation, qui va être une espèce de dimension métaphorique. Hein, on, on se demande, de, c'est, c'est vers la mort, en fait. Hein, c'est un peu comme ça, je ne sais pas si c'est comme ça que vous, vous l'avez compris, mais euh, c'est, un, c'est vers la mort que, que, qu'avance le, le moine, petit à petit, avec, euh, dans sa, sa lutte, euh, pour attraper le poisson. Comme dans le jardin, on est effectivement là dans une histoire, dans une dimension métaphorique. Le jardin, c'est plutôt la naissance. Et donc, le, le premier film, Le moine et le poisson, c'est plutôt euh, la mort. Donc, le programme, il est encadré par, par ces deux, deux films qui, euh, à travers une poétique euh, euh, graphique, nous nous propose une réflexion un peu plus, euh, plus métaphorique, comme je, comme je disais. Les deux jeunes garçons, en fait, euh, René et puis euh, le jeune garçon de la première nuit, eux, ils suivent leur, euh, leur désir qui, qui les amène à la transgression. Hein, les enfants des enfants qui n'obéissent pas, qui font ce qui est interdit. Donc euh, René, lui, prolonge ses vacances et puis il va aller vers, euh, vers la nature plutôt que vers la salle de classe. Quant à l'autre garçon, lui, il va carrément découvrir un, un nouvel univers, une, à la fois la nuit et la nuit souterraine avec, avec le métro. Et puis, il y a une histoire dans l'histoire avec, avec ce rêve, avec cette dimension fantastique qui euh, la, la partie du, du rêve de, du jeune garçon qui, là, en plus, le conduit dans un nouveau lieu, dans un nouvel univers, à expérimenter euh, quelque chose de... Une histoire, une relation imaginaire avec, avec la, la petite fille. D'ailleurs, alors quand on parle d'interdit, hein, là il y a un plan qui est vraiment euh, la transgression. Je trouve que ce plan-là euh, signifie bien la, la transgression. Je suppose que vous l'aviez remarqué. Euh, je vous ai montré tout à l'heure les deux, deux plans sur euh, la, 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 l'exergue, la mise en exergue de. de ce qui invite le spectateur à repenser à son enfance. On a également, euh, avant ces deux plans, euh, cette citation de Boileau et Narcejac. Il suffit d'un peu d'imagination pour que nos gestes les plus ordinaires se chargent soudain d'une signification inquiétante pour que le décor de notre vie quotidienne engendre un monde fantastique. Il dépend de chacun de nous de réveiller les monstres et les fées. Alors, c'est très programmatique, là encore. Hein, c'est-à-dire que Dès le, avant même que le court-métrage ne débute avec des images, on nous propose de partir vers un monde fantastique, monstre, fait de monstres et de fées. Donc voilà, on, le, le réalisateur place le spectateur dans, cette, dans cet état d'esprit, dans cette attente, dans cette aventure qui va tirer vers le fantastique. Peut-être euh, les enfants qui n'auront pas lu euh, ce carton seront davantage surpris. Mais je ne sais pas si vous, vous avez remarqué le, le silence qu'il y avait euh, pendant le, la projection. Enfin, pendant ce, c'était assez étonnant. Et je pense qu'ils étaient complètement... Euh, enfin, j'ai, j'ai l'impression hein, qu'ils étaient assez happés par, par les images parce que c'est vrai qu'on peut toujours se, se demander comment, c'est, euh, comment ça peut être perçu. 
le moine qui n'a pas franchement l'air d'un aventurier, j'aime bien cette, cette, ce photogramme-là parce que c'est peut-être là qu'il ressemble le, le plus à un aventurier avec son arc. Hein. Euh, ça vient, souvenez-vous, euh, assez tard dans le, dans le court-métrage, cette, euh, cette, euh, cette image avec l'arc où ça permet effectivement encore une danse. Et puis, on est au moment où... Euh, le décor va commencer à disparaître, enfin, disparaît pas vraiment, mais à prendre des, des, des lignes, à devenir davantage des lignes qu'un décor précis. Et puis, vous vous souvenez après comment petit à petit ce, ce décor se décompose pour finir même par des images qui sont des images euh, simplistes, simplifiées. On n'est plus dans le, le, le monastère qu'on reconnaissait bien au début. Vous vous souvenez vers la fin C'est pour ça que je parlais de la, la, la conclusion du, du film, peut-être quand il part vers les cieux, euh, une espèce de cadre, de fenêtre qu'on voit traverser, puis une porte immense. Et puis on n'est plus dans des, des décors euh, stylisés du monastère, certes, mais réalistes néanmoins. Et là, avec euh, euh, ce passage, euh, quand on arrive avec l'arc, avec justement, on commence à approcher cette nouvelle dimension qui est beaucoup plus... Euh, euh, comment dire Beaucoup plus... Euh, euh, théorique en fait on est, on est moins dans quelque chose d'ancré dans la réalité alors ça me permet également de, de vous faire remarquer cette ligne le court métrage le moine et le poisson et souvent l'image sera souvent divisée en deux avec, euh, comme s'il y avait deux mondes en fait souvent c'est le bassin qui va diviser en deux euh, ou parfois il y a l'espèce d'aqueduc hein, il y a beaucoup d'horizontales de lignes horizontales qui vont jouer de, du reflet également du moine dans l'eau, du poisson dans l'eau, comme si deux mondes se dépliaient face à nous, spectateurs. Un monde réel et puis un monde plus spirituel, hein, puisque effectivement, il y a quand même cette notion de spiritualité dans le monastère et puis dans l'austérité de la vie du, du, du moine qui est quand même suggérée à plusieurs, à plusieurs reprises. Alors, le, le hérisson, pardon lui, dans son aventure, il vit une, une expérience assez proche de, de celle des deux garçons qui, euh, qui, vont trans, enfin, qui transgressent, mais justement, lui ne transgresse pas. Hein. Lui, il va vivre une expérience, il va vivre euh, au, au sens physique, il va traverser cette forêt, qui est une forêt qu'il connaît bien, qui est un, un lieu qui lui est manifestement euh, familier, mais là, il va faire une expérience... Euh, euh, particulière et euh, spécifique qui est celle du, du brouillard. Donc il n'y a pas la dimension euh, transgressive. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment... Il ne se retrouve pas là par hasard. C'est-à-dire qu'il choisit d'y aller quand même. Souvenez-vous de ce qu'il dit. Euh, une espèce de... Il, quand il voit le cheval, il dit si le cheval se couchait pour dormir, il se noirait dans le brouillard. Et à ce moment-là... Lui, il décide de s'enfoncer dans le brouillard. Donc, il met sa patte et il dit oh, « on ne la voit même pas ». Une espèce de conjugaison d'une découverte d'une nature un peu dense et énigmatique. Et puis, un, un enseignement philosophique aussi. C'est là que ça peut rejoindre un peu le, le, le premier court-métrage. Alors, dans ces aventures, la dimension de l'espace et du temps... Euh les dimensions sont, sont présentes, bien sûr. Chaque film se déroule sur un temps assez court... Alors, sauf le moine, le moine et le poisson, hein, c'est plutôt là, sans doute à l'échelle d'une partie d'une vie. Pour les, les autres films, on, on, on perçoit le, le temps qui passe. Alors là, il n'y a pas de photo extraite de la rentrée des classes, mais je vous rappelle quand même que la rentrée des classes, on sait précisément que notre histoire se déroule sur trois jours. On a d'abord 
l'appel de, de, du garde champêtre qui, qui dit que donc la rentrée ce sera, enfin, aura lieu le 3 octobre. 3 octobre donc, euh, la voix off qui dit euh, de, euh, demain, le garçon qui dit euh, qui, qui va faire euh, qui, non, il dit le lendemain quand il va chercher Susu. Donc le deuxième jour, il va chercher euh, donc Susu pour l'aider à faire ses devoirs. Et le troisième jour, on voit, on, on comprend que c'est le matin. Hein, euh, les enfants partent à l'école, voilà. Et puis donc toute la, la fin, l'histoire principale du court métrage se déroule donc le 3 octobre, ce qui nous est rappelé un moment euh, de façon assez classique dans le cinéma par un plan dans la classe sur le on a le calendrier, c'est écrit euh, 3 octobre. Donc là, sur trois jours. Et puis, euh, le, le hérisson, c'est vraiment l'histoire presque la plus courte, en fait, hein, puisqu'elle se déroule dans une soirée. Il part pour aller retrouver son ami euh, l'ourson. Et euh, il y a cette brève expérience, mais dense. Le jardin, euh, le temps est un peu suspendu. On voit le temps qui passe, euh, notamment avec euh, l'ombre. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un très, très beau plan avec l'ombre qui... Euh, qui signifie l'attente euh, au passage, cette femme euh, assise avec euh, l'aquarium sur le ventre comme si elle portait une espèce de, de grossesse, un hein, gros ventre, euh, elle attend. Et cette attente, elle est symbolisée effectivement par, par l'ombre qui se déplace, euh, l'ombre de sa chaise longue qui se, qui se déplace. Quant à la première nuit, donc on a une indication temporelle dans le titre. Quand ça commence le jour, on sait que ce n'est pas là, que l'aventure ne va pas être là, qu'elle va arriver plus tard. Souvenez-vous, c'est assez rapide en fait. On voit les enfants rentrer à l'école et puis euh, là, vous avez l'image le, le, qui s'assombrit, qui s'assombrit et hop, on voit l'entrée le, de l'école dans laquelle on sait que les enfants sont toujours hein, puisque c'est un plan non interrompu. C'est un travail sur la lumière qui fait qu'on comprend que le jour a décliné et que la journée entière est passée. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que c'est les deux courts-métrages qui parlent d'école euh, il ne se passe pas grand-chose à l'école. C'est quand même pas très intéressant, l'école. Là, l'histoire, la première nuit, euh, c'est vraiment euh, complètement passé sous silence. Hein. On voit les enfants arriver. Et puis après, euh, l'aventure va débuter le soir, après la journée d'école. Quant à René, euh, bah lui, il fait tout ce qu'il peut pour, euh, il fait, oui, pour ne pas y aller. On sait qu'il fait tout ce qu'il peut pour ne pas y aller, puisque de toute façon, il n'a pas fait son travail, etc. Hein. Donc voilà, la, la, la vie, là, en tous les cas, dans les pour les aventuriers, a lieu certainement ailleurs qu'à l'école. Donc je parlais de la dimension temporelle et puis euh, la dimension de, de, de l'espace. Hein. C'est vraiment, pour la plupart des films, la grande majorité, c'est la, na la nature qui est le, qui est le décor principal. Euh, et donc notamment, on a beaucoup, il y a une présence récurrente des éléments. Même dans la première nuit, il y a assez peu de nature puisque ça se passe dans le métro. Mais souvenez-vous, euh, il y a on a quand même quelques images de nature, enfin disons en tous les cas. La dernière image, on va y revenir ensuite, elle, elle, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça se termine dans un parc avec des arbres. Mais la première image également euh, nous montre des arbres dans, dans la ville, dans, dans, dans la ville de Paris. Euh, et puis bon, donc les autres, effectivement, on est dans la nature. Alors le jardin, effectivement, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le premier plan sont des, enfin pas le premier, après le, le, le titre, ce sont des, des arbres. Euh, pour euh, la nature, pour le hérisson, c'est euh, le lieu qui, le lieu de l'aventure. Et effectivement, l'espace est souvent très éclaté, diffracté avec, euh, avec le, le brouillard. Il y a une espèce d'éclatement, mais qui est quand même contrebalancé par une linéarité dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on sait, l'espace est éclaté, 
mais la temporalité, comme je vous le disais tout à l'heure, est très linéaire. On sait que euh, ça débute en début de soirée, qu'il va, euh, va retrouver son ami l'ourson, et euh, en fait, c'est cette espèce de, de calédoscope qui va se, se glisser entre le départ et, euh, et les retrouvailles avec, euh, avec son ami l'ourson. Alors justement, euh, je trouve que c'est intéressant de confronter, comme dans un bouquin, c'est intéressant de confronter le premier paragraphe et le dernier. Dans un film, c'est souvent intéressant de confronter la première image et la dernière. Donc là, je vous propose que, parce que c'est vraiment très difficile, il faut être très très fort avec une seule vision pour se souvenir de la première image et de la dernière. Donc je vous propose de vous les remontrer. Donc le moine et le poisson. Je vous parlais tout à l'heure de l'espace qui était très... Euh, très défini, très, même s'il était stylisé au début et puis que petit à petit le, les traits disparaissaient et se devenaient de, de, de plus en plus diffus. Euh, on le voit assez bien avec la première image et puis la dernière. Hein, la première donc avec ce, ce clocher. Euh, C'est une image qu'on voit de, à plusieurs reprises, ces oiseaux qui tournent dans le ciel. Alors on ne voit pas le clocher, on voit juste les oiseaux qui reviennent à chaque fois qu'un jour nouveau est passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On voit le, la nuit qui arrive par moments. Et euh, on voit euh, chaque matin les oiseaux qui tournent. Donc ça, c'est la première image. Donc ça nous indique déjà avec ce clocher. Bon, on a déjà le titre hein, aussi qui nous donne une indication, mais qui précise les choses. Et puis la dernière image, hein, vous vous souvenez, le, le moine et le poisson ont disparu dans cette espèce d'aplat euh, qui, qui, qui est fait à la à l'aquarelle, la, merci Florence. Euh, donc là, les, les, deux, les deux protagonistes viennent de disparaître dans les cieux et ne reste plus que cette ligne dont je vous parlais, hein, cette ligne de partage euh, qu'on retrouve à, à, quasiment en permanence dans, dans le film Le moine et le poisson. Alors, rentrée des classes. C'est vrai que c'est un peu étonnant, cette première image euh, avec euh, cet homme et sa, la trompe là, qu enfin, qu dans laquelle il souffle pour euh, faire ses annonces. Surtout que vous vous souvenez, enfin, les, on ne comprend quasiment rien la première annonce qu'il fait. Alors ça, on, va, on reviendra, je vais vous en parler un peu de, 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 ce, de ce son euh, de la rentrée des classes. Et euh, donc un personnage qu'on ne reverra pas du tout après, hein, c'est l'annonce. C'est l'espèce de scène d'exposition où, euh, vous vous souvenez, je vous, je vous ai montré tout à l'heure, on, on voit petit à petit, en fait, on voit un homme et puis après on voit la place du village et puis on voit euh, René et, et on, on l'attrape et puis on sait que c'est lui qu'on va suivre ensuite. Et donc le, la, dernière, euh, la dernière image sur euh, René qui est prise donc, euh, en plongée, prise du pont, donc cette dernière image après une dizaine de minutes, je ne sais plus combien de temps il fait le film, euh, non 23 minutes pardon, après 23 minutes on sait d'où elle est prise cette image, hein, vous parce qu'on a déjà, on a été, en tant que spectateur, on a déjà été plusieurs fois sur ce pont. Vous voyez aussi comment un réalisateur est capable de construire un espace qu'on ne connaît absolument pas. Et puis, 20 minutes après, on, on, on le saisit, on le, on le comprend. Hein. On sait qu'on est sur le pont, d'où le cartable a été jeté, d'où il a craché dans l'eau, d'où la grand-mère lui disait « Sors de là, tu vas attraper la mort ». Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. L'espace le, 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 est vraiment construit. Et donc là, on a ce René qui vient de libérer la couleuvre. Hein. On part donc... La, la, le, le départ du film, c'est l'annonce la, de la rentrée des classes. Et la fin du film, c'est cette expérience, cette aventure qu'a qu vécue René et qu'il qu libère, en fait, ce, ce pacte avec la nature qu'il retenait encore vers l'été, qu'il laisse s'échapper. Et puis, sans doute, bah, il va retourner à l'école. Ça y est, pour lui, il a passé ce stade de rentrée des classes. Peut-être même qu'il a grandi un peu, euh, sans doute. 
pour le film de Yuri Norstein, ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, les tonalités des, des couleurs de, de, de ce film qui est en couleur. Néanmoins, là, toute la partie dans le, dans le brouillard, on a quasiment l'impression de noir et blanc, en fait. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans, des, dans des couleurs très grises, blancs. Et euh, ce bleu un peu vif, on ne le voit qu'au début, euh, lorsque, effectivement, on, je ne sais pas si c'est la maison du hérisson, je ne sais pas si les, les hérissons ont des maisons. Dans l'univers de Nordstein, en tous les cas, il, on le voit passer devant cette maison et puis donc il part retrouver l'ourson. Le, le, la fin du film, la dernière image, ce, pas, ce ne sont pas et l'ourson et les hérissons assis ensemble, mais c'est l'image du cheval parce que le hérisson se demande mais qu'est-ce qu'il qu advient du cheval hein, qui est vraiment le, cette espèce de fascination qu'il a ressentie pour cet animal qui va le guider, qui va le, le, le conduire dans, à, ne, à rentrer dans cet épais brouillard et puis qui va continuer à l'animer à, à en fait hein. et donc effectivement son copain euh, il est content de l'avoir retrouvé D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, c'est important de retrouver son, son univers. Mais quelque, il y a dans sa tête une porte ouverte avec cet inconnu qui l'a séduit, qui l'a attiré. Et on imagine que le hérisson vivra sans doute, continue, enfin, est devenu un aventurier avec cette, cette histoire, et notamment par le choix de cette dernière image. C'est-à-dire que le, la porte est pas refermée. Quoi. Le, le fait que la dernière image soit sur le cheval, ça indique sans doute d'autres étapes pour le pour le hérisson. La première nuit, alors les deux, c'est vrai que c'est assez étonnant. Le, la première image, donc on a des enfants, des gamins hein, qui arrivent en courant, qui vont à l'école euh, sur des tro trottoirs parisiens, euh, des beaux quartiers quand même, des larges trottoirs avec des arbres, et puis qui arrivent en courant. Euh, je vous rappelle que le protagoniste n'est pas dans cette bande-là parce que lui, il est bien à part. Il arrive dans sa belle Rolls-Royce conduite à droite. Euh, avec, avec son chauffeur ce qui est vraiment une, aussi une des raisons de sa volonté de transgression d'émancipation de transgression pour aller voir un peu ce que vivent ses camarades au quotidien puisque les autres arrivent soit en courant en hurlant à pied soit en métro euh, et que lui manifestement n'a pas le droit d'expérimenter de, euh, ses transports ses euh, transports euh, en commun euh, et donc on peut imaginer que la dernière image en regard Effectivement, si on le voit, euh, ce point à l'horizon qui s'éloigne euh, dans une espèce, espèce d'allée d'arbres, c'est qu'enfin, lui aussi, la première nuit, il a pu euh, faire son voyage seul. Et puis, ça le met peut-être presque un peu au même, euh, au même niveau, enfin dans, la, dans le même type de, de, euh, de statut que ses camarades d'école. C'est une, une explication... Euh, c'est vrai que c'est curieux ce, ce, ce parc puisque euh, on, a, on est vraiment au contraire dans un environnement extrêmement urbain dans ce, dans ce film. Mais là, il y a une espèce de effectivement de peut-être de, de liberté que lui a offert, que lui a ouvert cette expérience de, de nuit dans le métro. Et le jardin. Alors là, c'est curieux. C'est vous avez. <rire> rigoureusement euh, la même chose euh, enfin pas la même chose tout à fait euh, mais une image similaire entre le début et la fin alors est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il y a ce qu'on entend sur ces images de début et ces images de fin on entend un, es un espèce c'est pas un espèce c'est un cœur qui bat 
euh, très très fort, comme, un, comme le bruit d'un cœur euh, pris euh, dans une échographie. Voilà. Et cette espèce de rythme qu'on entend euh, au début et euh, à, la fin de, à la fin du film, autre clin d'œil, autre, autre piste de compréhension sur ce que peut représenter ce poisson, ce ballon sur le ventre, etc. On a, voilà, comme, euh, alors, la caméra descend, ça, c'est le, les, les enfants disent, ah, c'est la mer. Et en fait, la caméra descend, et puis on voit, pour le, le, la première image, on voit les arbres, et puis après, on voit le. Donc, ce, en fait, c'est le ciel. Mais euh, cette image ne symbolise pas tant le ciel que euh, une espèce de... Je parlais de la présence des éléments dans la nature. L'eau est très présente. Hein, euh, et notamment dans l'aquarium, qui peut être aussi un lien avec le, le liquide amniotique. Enfin, bon, L'eau est effectivement très présente dans, dans les, les, les cinq courts-métrages, puisque effectivement, ce sont des aventures sensuelles au sens euh, liées au sens. Hein, vous l'avez certainement remarqué. Alors, il y a un peu de, de goût avec les figues de rentrée des classes et puis la confiture de framboise du hérisson. Il y a de l'odorat avec le chien qui va retrouver cette fameuse confiture de framboise. Alors, au passage, le chien, c'est ce qui est à peu près de plus coloré dans l'expérience, dans le brouillard. Tout est assez monochrome. Le chien, il a un peu de jaune, un peu de rouge avec sa langue. Et le chien, c'est tout ce qui permet l'apparition également d'une présence humaine, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on n'entend pas d'homme ou de femme parler, mais on entend quelqu'un siffler quand le chien arrive et retrouvera, retrouve la, la confiture. Bon, ça, c'était une parenthèse. Mais... Donc, de l'odorat. Euh, et euh, ce qui est très intéressant dans, dans, dans les films d'animation, c'est qu'effectivement, il y a vraiment de la matière. Le rapport au toucher, on ne l'a pas, mais comme, dans, comme rarement, enfin comme dans peu de films d'animation, au moins le, le hérisson, même le moine et le poisson, mais le, le hérisson et le jardin proposent un rapport à la matière, à l'épaisseur, à la marque, à la trace. Les dessins animés, les films d'animation qui sont des longs métrages, souvent, vous savez, ce sont des choses qui sont très nettes, très propres, qui ressemblent beaucoup et de plus en plus à des images de vue en prise réelle. Là, il y a vraiment cette volonté des, des, des réalisateurs de travailler euh, l'épaisseur, de travailler la trace, d'utiliser de, des techniques relativement euh, peu connues, mais moins, moins utilisées, comme euh, le, le, la peinture sur verre pour euh, Marie Pacou. Et puis, Yuri euh, euh, Norstein, lui, il, a, il, a deux, il utilise deux, deux techniques euh, dont je vais vous parler aussi. Euh, donc, la matière, l'épaisseur, notamment, là, pour ces deux films, on, on, avec les deux photogrammes, on voit ça... Euh, euh, le, on voit très très bien avec, euh, avec Norstein, alors ça se voit bien, bien mieux quand c'est en grand effectivement, mais notamment avec cette histoire de tronc qui a un trou, on voit il y a le premier plan avec la branche, alors on ne la voit pas très très bien là, mais vous savez, vous vous souvenez, il a, il a la branche d'arbre et puis il tape et puis donc il y a une, épaisse, il y a une, une ombre pour la branche, enfin bon. et il y a tout ce travail sur le cotonneux du du brouillard qui vraiment euh, construit des, des, des strates, des épaisseurs qui sont perceptibles à l'écran. Alors c'est parce qu'il travaille avec une caméra multiplane, hein, c'est une technique euh, 
ancienne hein, qui remonte à Betty Boop, qui a beaucoup été utilisée par Disney. Hein, c'est une, je vous montrerai une photo tout à l'heure. C'est euh, des plaques de verre qui sont superposées les unes au-dessus des autres et puis avec euh, une caméra qui filme en, juste par le, par le dessus et qui permet justement de, de, de créer cette sensation d'épaisseur. Et puis là, vous voyez... Euh, pour le jardin, une autre façon d'avoir une matière qu'on a presque l'impression de toucher. Euh, notamment, on voit... Alors là, on voit des traces de doigts. La peinture, elle les a, mis, elle a, elle a déposé avec... Euh, en tous les cas, estompé avec ses doigts. Il y a, sur certains photogrammes, on voit même la trace de ces empreintes euh, digitales. Vous, vous reverrez ça quand vous re, reverrez le film. Je parlais des éléments, donc l'eau, bien sûr. Et puis là, juste deux petits exemples aussi de, du feu hein, qui sont aussi euh, présents dans le hérisson et la nuit, avec, dans le hérisson, dans le brouillard, avec euh, cette espèce, ces très, 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 très belles images de Luciole là, qui vont lui servir de bougie quand il, a, quand il essaye de, de, de sortir du brouillard. Et puis... Euh, ce feu d'artifice offert par les travailleurs de la nuit du métro aux jeunes garçons. D'ailleurs, quand on les voit, ces hommes travailler, au départ, on ne les voit pas. On voit juste la légère étincelle et puis ensuite, on les découvre. Et, et là, on est une image un peu surréelle, mais dans quelque chose qui est encore très réaliste, hein, puisqu'on n'a pas encore basculé dans le rêve à ce moment-là, souvenez-vous. Donc, une présence des éléments aussi euh, très fortes dans, dans l'ensemble des courts-métrages. Alors, l'esthétique... Euh du film, on en a déjà beaucoup parlé, mais je voulais justement quand même revenir un petit peu de façon particulière sur précise en tous les cas, puisque donc le, le programme est composé de, de cinq films, deux en prise de vue réelle et, et euh, trois films d'animation. Donc là, les techniques d'animation pour le, le film de Michael et Doc Devitte, c'est d'abord euh, lui, des, il superpose des, ce qu'on appelle des, des cellulos, hein, c'est des, des, des feuilles sur lesquelles euh, il dessine au pinceau et à l'encre de chine, ça se voit assez bien là, et puis un fond d'aquarelle. Euh, ça, c'est la façon dont lui travaille, donc avec des formes simples, enfin, ça, ce que je vous le disais tout à l'heure, hein, là on voit bien le, le moine qui est un simple triangle. Il n'aurait pas pu avoir deux jambes, hein, selon euh, Michael Ludoc de Vitlui. Vous voyez vraiment, il y avait une espèce de, de forme générale. Et euh, le dessinateur, il a vraiment une passion pour la, la pureté, la, la netteté des traits. C'est quelque chose qu'on qu sent bien. Le cadre de monastère, donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, ça se prête bien au côté euh, un peu spirituel euh, du film. Pour euh, Yuri Norstein, c'est du papier découpé et euh, la caméra multiplane. Hein, donc. Euh, je reviendrai après pour vous montrer la caméra multiplane. Et pour euh, donc, euh, euh, Marie Bakou, euh, c'est du, du, de la peinture sur des plaques de verre. C'est-à-dire euh, qu'elle elle peint et elle travaille avec des cotons-tiges et du white spirit. Je ne sais pas si vous imaginez le travail. C'est-à-dire qu'elle a une plaque rétroéclairée. Elle, elle peint une image et elle, elle, elle efface avec le white spirit ce qui va être l'image, enfin, ce qui, euh, pour recomposer l'image suivante. Voilà. 
Ça veut dire qu'il n'y a aucune marche arrière qui est possible. Parce qu'à chaque fois qu'elle avance, en fait, elle est toujours... Euh, voilà. Et en plus, ce film, elle l'a tourné, elle l'a fait en 35 mm. Elle l'a tourné en 35 mm. Alors, ce qui veut dire qu'elle a en plus compliqué la, la réalisation parce qu'elle euh, filmait et elle n'avait elle pas, pas de sauvegarde, enfin, on ne dit pas sauvegarde, mais elle n'avait pas de retour euh, en vidéo, en fait. Donc, euh, parfois, elle a, quand elle a envoyé euh, son film à développer, elle a eu quelques mauvaises surprises. Mais bon, ça, c'est après elle qui aime jouer euh, dangereusement. Mais... Dans les films, euh, les, les films en prise de vue réelle, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué le nom du chef opérateur euh, du film de la première nuit, de Georges Franjul. Le chef opérateur, il s'appelle Chuftan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un très grand chef opérateur qui a, été, euh, qui a fait la photographie de Métropolis, de Fritz Lang euh, et euh, des Hommes le dimanche, enfin bon, de, de, de tout un tas de, de films euh, très connus et dont on, on parle souvent quand on parle de l'expressionnisme. Et là, justement, avec ce photogramme, je voulais vous montrer, vous avez certainement remarqué le travail qu'il a fait sur les ombres dans le film. Il y a un grand travail sur les ombres. Euh, alors Là, ce n'est pas un moment inquiétant, parce que vous vous souvenez, il joue avec ce, ce tableau, là, ça l'amuse beaucoup. Il y a d'autres moments où c'est un peu plus, euh, un, un plus inquiétant, puisqu'on on fait beaucoup appel à la peur, aux émotions voilà, dans, dans, dans ce film, à l'inquiétude, à l'intranquillité. Euh, et il euh, y a vraiment de très très nombreuses euh, images qui, euh, qui construisent euh, l'espace avec les ombres des personnages ou les ombres de, des décors alors ça c'est la caméra multiplane dont je vous parlais tout à l'heure la photo là vous montre euh, Jorin Orstein euh, c'est dans son atelier hein, vous, vous voyez la taille du, de l'objet donc, euh, et puis donc à, à droite vous avez un schéma de ce que c'est qu'une caméra multiplane alors pour juste Yuri Einstein, il a fait un, un, un autre film qui s'appelle Le Comte des Contes, qui est considéré comme le plus grand, qui a été considéré par un jury américain à Hollywood dans les années 80 comme le plus grand film d'animation de tous les temps. Mais c'est vraiment un très très beau film et il travaille toujours avec cette technique-là. Alors donc là, il, le petit hérisson, vous avez compris, il l'anime en papier découpé et puis. Euh, tout ce qui est le décor, après, il le fait effectivement avec euh, de, de la peinture, avec euh, de la matière. Et il y a même, à certains moments, l'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a euh, des images réelles d'eau, euh, des, des vraies images. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand le, quand le hérisson euh, se fait prendre en stop par euh, le poisson-chat. Enfin, voilà. il, il y a vraiment des moments où c'est de l'eau euh, qu'on voit effectivement à l'écran. Alors, le son. Au sujet de la bande-son. Hein, une bande-son, euh, dans un film, c'est le bruit, le bruit, les bruitages, la musique et les dialogues. Alors, dans ces films, on n'est pas étouffé par les dialogues, à l'exception de euh, la rentrée des classes. C'est un film qu'on dit post-synchronisé. En hein, 1955, c'est une époque où euh, le matériel léger permet pas... Enfin, il n'y a pas beaucoup de matériel léger. Il y en a, mais quand euh, c'est difficile de faire de la prise de son direct, alors là, il y a du, la prise de son direct qui a été faite sur ce film, mais il a été post-synchronisé, c'est-à-dire qu'on a réenregistré ensuite tous les dialogues. Vous avez vu dans le générique qu'on remercie les habitants d'un petit village provençal. Vous avez remarqué qu'effectivement, l'histoire se déroule en Provence. Et comme je le disais, on, la première... Le tout début de, de, du film, on comprend quasiment rien à ce que dit la première annonce du, du, du garde champêtre. 
euh, ça tombe bien, ça n'a pas d'importance, c'est la deuxième qui nous intéresse. Je pense que c'est un peu fait exprès. C'est grossièrement euh, post-synchronisé, mais néanmoins, quand on a envie que... Enfin, quand le, le, le cinéaste veut qu'on comprenne, on comprend. Hein. Alors, on a euh, enregistré sur le coup, mais euh, vous avez dû remarquer qu'à certains moments, les, les protagonistes parlent sans que leur bouche ne bouge. Alors, ça peut être une voix intérieure comme ça l'est pour René au début du film et puis à d'autres moments bon c'est pas grave ça passe comme ça et ceci dit ça gêne pas enfin ça c'est pas du tout euh, synchronisé avec les mouvements de... enfin pas bien synchronisé avec les mouvements des lèvres la, la particularité de ce, ce film je vous disais que c'était considéré comme un des premiers films de la, de la nouvelle vague c'est qu'effectivement en termes de narration il a créé un truc complètement délirant Jacques Rosier avec ce film c'est à dire que euh, il y a cette espèce de voix intérieure de, 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 du, petit, du petit René là, qui, euh, qui dit euh, il faut que je tâche moyen de faire mes devoirs quand euh, il apprend que c'est la, la rentrée des classes alors que euh, ses lèvres ne, ne bougent pas donc une espèce de voix off introspective à la première personne et puis en fait qui va prendre en charge la suite de la séquence euh, parce que celle-là, elle a été tournée muette. Et donc, il dit ensuite, le lendemain, j'y vais, il n'y était pas. Vous vous souvenez, il va voir des femmes pour demander où est Susu. Euh, et donc, euh, il ne trouve pas Susu. Et euh, ce qui correspond à cette, à cette image-là, euh, il y a une femme qui répond, il n'est pas là, il doit être au jardin en train de piocher les vignes. Alors, humour... Euh humour si, euh, de, de, de la situation puisqu'effectivement il est en train de faire la sieste avec un litron de rouge euh, et donc euh, là aussi il crée le, 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 la narration crée une, euh, une espèce de décalage humoristique et donc euh, donne un, le, le ton du, du film euh, les autres les autres films sont sans parole comme je disais mais pas sans son puisque le, le son soutient perpétuellement l'image. Alors, il y a beaucoup de musique, hein, ça, ça fait partie des choses, euh, effectivement, que vous avez dû remarquer. Euh, notamment, euh, le premier film, la le, le moine et le poisson, avec euh, la folia de, de Corélie. Alors, la folia, c'est enfin, une, une danse, euh, et euh, la composition de Corélie, elle date du 17e, 18e. Euh, et là, elle est réorchestrée par, à la demande de, du réalisateur par un, par un musicien qui va vraiment euh, s'amuser. Et en fait, il y a une espèce de dialogue entre la musique et les images. Et on ne sait pas trop si euh, la musique est illustrative ou si les images illustrent la musique. Il y a vraiment... Un, euh, je disais tout à l'heure euh, en présentation qu'on a souvent tendance à oublier le, le son au, au détriment de l'image dans le cinéma mais là effectivement on voit très très bien comment les deux avancent euh, de concert et comment euh, euh, à, chaque, à, chaque, à certains moments euh, les mouvements sont euh, induits euh, par, euh, la, par la rythmique de la musique baroque hein, qui, est, qui est une musique du contrepoint donc ça permet des avancées, des accélérations etc. La musique euh, illustrative donc je me disais je suis je pense que c'est plus compliqué qu'illustratif puisque effectivement là il y a cette espèce de, de travail qui, qui s'est fait de, de, de la même façon pour le, le jardin où Marie, Marie Pacou par, pardon, avait en tête 
avant de, de faire son court-métrage, elle avait la séquence de danse en tête. Et donc, elle a demandé aux musiciens avec lesquels elle travaille régulièrement de composer un morceau pour la danse. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une espèce de musique de fanfare. Et là encore, un peu comme dans Le Moine et le, et le Poisson, il y a eu une espèce d'aller-retour entre la musique et le dessin pour que les deux vraiment se, se complètent. Alors, elle, elle voulait vraiment que ce soit les images qui viennent répondre à la musique. Ça a été un peu plus... Enfin, qui viennent se caler sur le tempo de la musique. Ça a été un peu plus fait d'aller-retour. Mais euh, effectivement, on sent bien comment euh, l'illustration n'est pas que de l'image, euh, que du son vers, vers l'image. Il y a également des musiques originales dans, dans les films. Euh, alors... La, la première nuit, euh, le compositeur, c'est Georges Delru. Euh, D'emblée, on a une, une musique orchestrale hein, dès les premières images. Et puis après, il va travailler sur quelque chose de plus dissonant, de plus inquiétant. Alors, je peux vous mettre... Je, sais, je ne sais pas s'il faut que je le fasse. Je peux vous mettre un tout petit passage de la musique. Oui, je continue. Ça, c'est la, la musique de, de la rue quand on est dans le, dans le métro et quand l'enfant se retrouve seul. En fait. Il n'y a plus personne d'autre. Donc là, on est typiquement dans ce qu'on appelle une musique hein, qui fait peur. Parce que c'est un, un peu bête de dire une musique qui fait peur. Ceci dit, en tant que spectateur, on voit très bien de, de quoi il s'agit. Et puis, souvenez-vous, après, quand on va passer euh, au rêve, euh, le, on, on, on attrapera des notes beaucoup plus dissonantes euh, qui vont justement euh, un peu qui vont frotter et qui vont nous entraîner dans une autre dimension plus fantastique. Jusqu'au moment dont j'ai parlé tout à l'heure où les deux, euh, les deux enfants sont dans deux wagons face à face qui euh, revient vers quelque chose de plus harmonieux qui, qui pour moi, moi, moi je trouve que ça, ça, ça évoque une danse, alors pas la même que dans le jardin mais euh, et où effectivement on retrouve quelque chose de plus, euh, de, de plus harmonieux qui, euh, qui est un moment d'apaisement je pense entre, euh, dans la rencontre entre le, le jeune garçon et, et la petite fille euh, et la jeune fille, euh, la petite fille blonde alors dans la rentrée des classes, euh, il y a un compositeur aussi euh, qui est euh, également euh, très connu, euh, qui, est, qui était d'ailleurs le, le professeur de Georges Delru, euh, c'est Darius Milo, un compositeur qui a fait aussi beaucoup de, beaucoup de musique de, de films. Mais vous vous souvenez qu'il euh, qu convoque, euh, qu'il fait euh, appel à d'autres euh, comme notamment Mozart, hein, puisqu'il y a cette scène de, euh, du petit René qui est dans, dans cette rivière, il vient de retrouver son, son cartable. Et puis euh, là, il y a une espèce d'envolée lyrique quasiment, puisqu'on entend euh, l'air de la reine de la nuit avec euh, René. Il y a une, une correspondance entre le son et l'image, puisque René lève la tête et comme s'il cherchait d'où venait ce son. Et on est un peu étonné, je pense, en tant que spectateur, parce qu'on sent on a l'impression qu'on n'est plus dans ce qu'on appelle une musique off, une musique de fausse classique à, 
à l'écran, c'est-à-dire une musique qui, qui, euh, qui n'est pas du tout liée avec, avec ce qu'on voit à l'écran, avec l'action, on a presque l'impression que le personnage de René, il, est en, il entend cette musique. Hein. Alors là, c'est juste... Il euh, n'y euh, a pas d'image. Enfin, il y a une image, mais c'est un plan fixe. Mais c'était juste pour vous montrer aussi comment, euh, petit, quand la musique de Mozart euh, disparaît, le, la bande-son dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir euh, les grillons, vraiment omniprésents, reprennent le, le dessus. Et plus tard, un petit peu après, quand la musique composée par Darius Milo revient, les grillons disparaissent. C'est-à-dire que les grillons sont présents sur la Reine de la Nuit, comme si, effectivement, elle était, cette musique était bien dans, euh, dans, le, dans la scène euh, de la rivière. On entend l'eau on entend les grillons. On entend les oiseaux. Et pendant ce temps-là, René regarde le ciel et euh, il y a des envolées. Euh, enfin, il y a des, des plans euh, en contre-plongée vers les, les cimes des arbres. Et puis ça va s'arrêter. On va retrouver la bande-son euh, qui accompagne toute sa déambulation dans la nature avec l'eau. Avec vous voyez, ça s'arrête net. Je vais avancer un tout petit peu. Vous entendez le, le glissement là C'est-à-dire que là, on a. Là, c'est la musique qui a été composée pour le film, qui reprend en charge l'atmosphère et qui, qui continue donc euh, René poursuit sa, son voyage dans la rivière hein, euh, enfin, où il se laisse porter par, euh, par l'eau comme le petit hérisson hein, au passage, je rappelle le, la similitude entre les deux et là on, voilà, on, on est dans une autre dimension on n'a plus la et ça va revenir et on va avoir des allers-retours enfin pas des allers-retours mais euh, différents moments comme ça avec de la musique ou pas de musique euh, des euh, euh, le cri ou le chant des, des oiseaux euh, les, voilà. une autre euh, musique qu'il faut remarquer dans ce film c'est l'accent l'accent euh, provençal hein, qui est effectivement assez euh, pas rare mais euh, enfin si malgré tout euh, et surtout que là il s'agit de comédiens non professionnels donc comme je le disais le, le film a été post-synchronisé c'est Paul Prébois qui fait le qui a doublé le maître d'école, donc un, un comédien qui était très, assez connu à l'époque, qui avait notamment connu pour son accent du, du Sud, mais qui, malgré tout, était capable d'articuler pour qu'on le comprenne bien plus dans le Nord. Là, on était moins habitué à cet accent. Et donc, il y a vraiment une musicalité de, de la voix et de, de, des à la fois euh, des dialogues et puis euh, de la prononciation des, des, des personnages, un peu comme euh, dans Le hérisson dans le brouillard, le, le, tout le texte prononcé en russe euh, apporte une certaine musicalité pour euh, les, enfin, les, les spectateurs qui ne comprennent, comprennent pas le russe. Il y a une espèce de... de enfin, assez, le, les comédiens qui disent le texte ont une, une voix qui, euh, qui porte, qui emporte... Euh, le spectateur euh, également. Euh, 
juste pour, euh, pour terminer, euh, quelques, quelques références... Euh, euh, quelques influences qui auraient pu ou, ou les, les cinéastes auraient pu piocher puiser pour euh, bon, qui sont des pour certains des, des influences revendiquées donc euh, Michael Ludoc de Witte lui euh, parle très facilement de il a il dit, il dit souvent son admiration pour les, les moines bouddhistes japonais dont Sengai Jibon et Akuin Ekaku donc celui de, de gauche, l'arc, justement, j'ai choisi celui-là, ce, cette estampe, euh, parce qu'elle rappelle effectivement, enfin elle rappelle, c'est l'image de l'arc hein, qui, qui peut évoquer le, le moine et le, et le poisson. Euh, donc euh, ça, c'est euh, Sengai Gibon qui a dessiné ça. Et puis les deux autres à droite, qui s'appellent La traversée du pont et La conscience sans objet, ce euh, sont des, des estampes des calligraphes, donc euh, moines bouddhistes japonais du 18e, et Kaku, Kuin et Kaku. Rosier, bah, je pense que vous avez dû penser à Douaneau, certainement. Euh, Peut-être. Alors, à, à des, enfin non, là, c'est ce qui, ce qui, là, ce sont les, ce qui a pu les, les influencer. Donc, Douaneau, c'est un petit peu, c'est à peu près la même époque, un tout petit peu avant, début des années 50. L'école buissonnière, je ne sais pas si vous connaissez ce film de Jean-Paul Le Chanois, qui est un film des années 30, avec Bernard Blier, qui était tout jeune à l'époque. Et vous voyez juste le plan du titre, où effectivement, on est tout de suite, on est dans le sud de la France également, et le, ce, ce plan sur la rivière où c'est une. L'école buissonnière, ça raconte, euh, c'est une espèce d'histoire un peu de Célestin Freinet, comment euh, euh, un maître dans sa classe euh, a fait sortir les enfants de la classe pour découvrir aussi la vraie vie dans la vraie nature. Et voilà. et Jean-Paul Le Chanois. Et puis, euh, image, la troisième image, bah, c'est euh, Jean Vigo, hein, c'est euh, Zéro de conduite, 1933, où je pense que les, la... Est-ce que l'espèce de vitalité, d'impertinence qu'on retrouve dans Rentrée des classes, elle est aussi certainement un clin d'œil à Vigo. Et ça se, enfin, notamment dans la, dans la forme aussi très originale du, du film. Alors, on peut penser à d'autres films, à La Guerre des Boutons, mais La Guerre des Boutons, bah, c'est postérieur en fait à, à Rentrée des classes. Et puis, bien sûr, les films de, de Truffaut aussi, Les 400 coups, où effectivement... Peut-être aussi que tous les films en noir et blanc des années 50 qui parlent d'école, bon, ils ont forcément des liens. Et puis surtout, vu de maintenant, effectivement, on peut les mettre un peu tous dans, le même, dans la même catégorie, même s'ils ont des, des différences. Mais il ne faut pas oublier justement que Rosier était quand même très lié à la nouvelle vague et qu'effectivement, Truffaut s'est certainement, certainement inspiré en partie. Enfin, en tous les cas, il n'a pas été insensible au travail de, de Rosier dans Rentrée des classes. Alors... Euh, Norstein, euh, je n'ai pas trouvé de choses que lui... Euh, il parle beaucoup d'images, d'idées que lui, là, quand il commence à, à faire un film. Euh, moi, j'ai quand, quand même pensé à Tarkovsky, à son compatriote Tarkovsky. Euh, ça, ce sont deux, deux plans de l'enfance d'Ivan. Euh, je, je trouve qu'il y a une certaine... Enfin, il y a des points communs au niveau esthétique. Euh, pour euh, première, euh, la première nuit... Euh, ben, moi, j'ai pensé aussi aux photos de, de Brassail, là, à la série qu'il avait faite sur, euh, sur la gare Saint-Lazare dans les années 30. Hein, vous voyez ces, ces photos un peu euh, 
sombre, mouillé. Alors là, on est en extérieur, mais c'est vrai que je trouve qu'on est bien dans cette espèce d'esthétique de, des années 30, très, à la fois très sombre et très contrastée. Très, et puis, ces, ces lignes qu'on qu retrouve. Alors, il y aurait eu tellement à dire en plus hein, sur, sur la première nuit avec ces verticales, ces horizontales, tous ces mouvements, les escalators, les escaliers, les ascenseurs. Enfin bon, voilà. Mais je trouve que ça, on le perçoit assez bien dans, le, dans ces photographies de, de Brassaille. Et puis, pour... Pour finir, pour Marie Vacou, Chagall et Matisse, je trouve notamment sur les couleurs, j'ai assez peu parlé de, 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 des gammes de couleurs qui sont utilisées, mais effectivement, je pense que vous avez remarqué qu'elle est dans des couleurs très primaires, très tranchées, très chaudes également. Et comme je le disais à un moment, l'esthétique du hérisson dans le brouillard, bien que film d'animation, évoque davantage le noir et blanc des deux films en prise de vue réelle que les couleurs plus pastelles ou plus tranchées des deux autres films d'animation. Voilà. Alors, il y a encore effectivement une tonne, tonne de choses à dire, mais moi, j'ai choisi de vous parler de ces aspects-là. Et je vous remercie.